0: Olá, seja bem-vindo ao podcast número 4 da nossa playlist Estratégias Vencedoras. Hoje responderei uma pergunta de um aluno que gostaria de se diferenciar e não seguir a tal da manada, então resolvi falar sobre esse tema, como eu superei o efeito manada. Para você que está acessando pela primeira vez, deixa eu me apresentar e te falar um resumo rápido. Eu sou Paulo Embuzeiro, empresário, professor, consultor e neste podcast eu compartilho insights e dicas que aprendi e que vão surgindo na minha caminhada. Todas essas sacadas têm como pano de fundo a área da estratégia, mas não se preocupe, pois mesmo sendo um tema muito comum para empresas, você nem precisa ter uma empresa ou já ser líder de alguma área para conhecer e aprender essas habilidades. Eu acredito que adquirir um pensamento estratégico te ajudará em qualquer área da tua vida. Nesta série de podcasts, meu desafio será equipar você com conhecimentos, dicas e ferramentas que te ajudarão a responder as seguintes perguntas. Onde quero chegar e como chegarei lá? Bem, mas vamos voltar ao nosso assunto de hoje, como eu superei esse tal do efeito manada. A questão, gente, é que existem muitas pessoas que estão inconscientes disso e outras que estão conscientes, mas permitem que as circunstâncias decidam. Eu consigo quebrar esse ciclo vicioso pelo menos em quatro passos simples. Mas antes de falar dos quatro passos, vou falar um pouco mais sobre esse tal do efeito manada. Imagine que você está andando na rua e vê dois restaurantes vazios. Você não conhece nenhum deles e escolhe um para sentar. Em seguida, chega um grupo que também não sabe nada dos restaurantes. E vem um restaurante sem ninguém e outro com você dentro. O que eles vão fazer? Eu tenho quase certeza que eles vão escolher onde você está. Na sequência, vem um casal, olha os dois restaurantes e pensa. Esse que tem gente deve ser melhor que o vazio. E acaba escolhendo o mesmo. E assim vai acontecendo o que chamamos de efeito manada. Até que no final temos um restaurante que é um sucesso e outro um fracasso simplesmente porque tendemos a seguir outras pessoas. Já observei algumas situações empresários de restaurantes e bares que não colocam todas as mesas e cadeiras. Eles vão colocando à medida que as pessoas vão chegando para causar essa impressão que o ambiente está sempre cheio. Agora também podemos dar outros exemplos do efeito manada. Um triste exemplo desse comportamento foi verificado na tragédia da boate em Santa Maria, no sul do Brasil onde centenas de jovens acabaram perdendo a vida por conta de um incêndio. Ao entrarem no local, os bombeiros notaram que muitos morreram no banheiro, provavelmente porque viram alguém correndo naquela direção e acabaram seguindo o instinto de manada. Se estão indo naquela direção é porque deve ser o melhor fazer. Perceba como o instinto nesse momento de busca pela sobrevivência foi muito forte. Em algumas situações, trazendo para o nosso cotidiano, não sabemos o que queremos. E por que não sabemos o ambiente ou as pessoas tendem a dirigir nossos desejos, influenciar nossos pensamentos e definir nossas escolhas? A grande sacada é estar atento a isso. Como é que eu posso usar de algum método, de alguma técnica que me auxilie a entender melhor esse tipo de comportamento? Esse mesmo exemplo que a gente está dando aqui, ou essas mesmas é, situações, podem ser também observadas por outros olhares tá então podemos ter também oportunidades de tratar esse tema sobre o olhar do marketing e a aplicação do marketing a partir desse conceito para impulsionar as vendas mas não é o foco agora teremos outros podcasts que poderemos abordar esse assunto de toda forma gostaria de destacar o seguinte se você já tem consciência de tudo isso parabéns posso dizer que você faz parte do time que possui a chamada incompetência consciente e o que é isso você sabe que não sabe alguma coisa ou que não conhece e, portanto, poderá decidir se buscará mais informações sobre o assunto ou se seguirá a manada. Esse seria o segundo estágio. Mas acredite, existem pessoas sim, em uma situação muito mais complicada. Pois é, são os que fazem parte do time da incompetência inconsciente. As pessoas nessa fase não entendem alguma coisa e nem sequer sabem que elas não entendem. Em outras palavras, elas não sabem o que elas não sabem. Eu poderia exemplificar isso falando de uma criança, por exemplo, de 4 a 6 anos, que não sabe dirigir um carro e tão pouco sabe que não sabe. Ela é incompetente em dirigir e inconsciente desse saber. Mas acredite, existem outras dimensões na vida ou da carreira profissional que muita gente nem sabe que existe ou que é necessária para a sua trajetória. Saber onde você quer chegar é o primeiro passo para aplicarmos esses estágios que irei apresentar. Ao projetar uma situação desejada para sua vida ou carreira, automaticamente te ajudará a perceber algumas pistas do que você precisa saber para estar onde você quer chegar. Por exemplo, uma das minhas metas forçadas é ministrar uma aula internacional, mas estou consciente da minha incompetência em falar fluentemente inglês. Então, essa minha projeção de futuro já vai provocar a necessidade de eu ter que estudar inglês para realizar um teste de proficiência que me possibilite aproveitar as oportunidades que possam surgir nesse meu projeto. Agora vamos lá. Pega um papel e caneta para anotar a sequência dos quatro estágios para o teu processo de aprendizagem e que poderá livrar você desse danado do efeito manada. Anota aí. O I.I., que é a sua incompetência inconsciente, quando você não sabe que não sabe, o IC, que é a sua incompetência consciente, você sabe que não sabe determinada coisa, o CC, que é a sua competência consciente e o CI, que é a sua competência inconsciente, que é quando você já internalizou os conceitos. E você pode fazer isso em vários exercícios, você pode pegar dividir em uma folha com quatro partes e definir uma meta usada para sua vida ou carreira e já descrever quais são suas competências já internalizadas, que é o último estágio, as competências que você precisa lapidar mais, que aí já é aquele estágio do CC, né, que você tem consciência dessa competência, mas ainda não está habilidosa a prática dessa, dessa competência, então você tem que exercitar mais, praticar mais, e aquelas que você não possui. Nesta última, você pode descrever como você chegará nesta nova competência. Agora, deixa eu te falar como eu utilizo esses quatro estágios. No meu planejamento anual nas revisões que eu faço mensalmente, sempre tenho em mente onde quero chegar e isso me permite analisar quais competências serão necessárias para chegar lá. Talvez algumas competências necessitam apenas serem lapidadas ou necessitam ser adquiridas também. Mas o que é interessante é que quando eu analiso o perfil a partir das quatro etapas, eu sempre me coloco em uma posição de zona de aprendizagem. Ou seja, eu saio da zona de conforto e saio do automático, e isso possibilita criar as minhas próprias escolhas e me afastar da manada. É evidente que em outros podcasts abordarei temas relacionados à construção de metas, indicadores e detalhamento em planos de ação. Mas hoje ficarei por aqui e espero que este conteúdo seja útil para você. Aguardo suas perguntas, inclusive indicação de temas, para que eu possa falar nos próximos podcasts. Um super abraço! Até mais!